0: Avant de te lancer cet épisode, j'aimerais rapidement partager avec toi un podcast que j'adore écouter. Si tu écoutes Fille Expat aujourd'hui, c'est que tu aimes certainement t'évader ailleurs. Du coup, c'est ce que tu peux également faire en écoutant le podcast de Christelle et qui s'appelle Amour, Sexe et Voyage. Le nom te donne déjà un bel aperçu de ce qui t'attend, mais sache qu'en plus d'échanger avec ses invités sur des moments marquants de leur parcours de vie, Christelle fait également part de ses réflexions personnelles. Je te mets le lien dans la description, mais tout de suite, je te laisse avec ton épisode de FIEXPAT. Hello, bienvenue sur Fille Expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ces femmes qui ont sauté le pas pour s'installer dans ces paysages de cartes postales, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole et les territoires, afin de vous préparer au mieux si vous envisagez le départ dans ces territoires idylliques. Accrochez vos ceintures, départ éminent. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi d'écouter un épisode de Fille Expat. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Ludivine qui va nous faire découvrir la Nouvelle Calédonie. Petite anecdote avant de lui donner la parole, sachez, comme je suis actuellement au Mexique, elle et moi, nous avons 17 heures de décalage horaire. Donc, en gros, pour elle, c'est comme si je vivais dans le passé, et pour moi, c'est comme si elle vivait dans le futur. Donc, en gros, quand je lui ai donné rendez-vous mercredi, j'avais pas réalisé que chez elle, ça allait être mercredi, mais chez moi, ça allait être mardi. Bref, on a, on a failli se rater plusieurs fois, mais ça y est, elle est en face de moi, en Zoom, tout va bien. Euh, chez moi, on est mercredi, 16 h Chez elle, on est euh, jeudi, euh, 9h30, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça Oui, c'est ça. <rire> Super. Eh bien, écoute, Ludivine, je te laisse la parole. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, ton âge, d'où te viens et depuis combien de temps tu es installée en Nouvelle-Calédonie
1: Alors, moi, c'est Ludivine. J'ai 26 ans et bientôt 27. Euh, je suis en Nouvelle-Calédonie depuis bientôt 3 ans. Et en fait, à la base, je suis venue pour terminer mes études dans le management du sport. Euh, au final, j'ai réalisé un stage à la Ligue de rugby pendant 6 mois et donc... Euh... De fil en aiguille, je suis restée un peu plus longtemps que prévu. Et actuellement, je travaille dans une fédération qui défend les intérêts des pêcheurs professionnels
0: côtiers euh, de la province sud. Super. Alors du coup, je ne crois pas que tu as dit que tu étais de Bordeaux. Moi, je le sais parce qu'on en a discuté offline. Mais du coup, comment on passe de la ville de Bordeaux, à prendre un avion pour la Nouvelle-Calédonie Alors oui, c'est vrai que je viens de
1: Bordeaux, mais un peu dans le sud de Bordeaux, un peu dans la campagne. Donc, ce n'est euh, pas la grande ville bordelaise comme euh, on peut s'imaginer. Et en fait, euh, ça a été un choix personnel euh, avec euh, mon chéri de partir euh, à l'autre bout euh, du monde
0: euh, pour euh, découvrir aussi autre chose et le Pacifique. Est-ce que tu te souviens un peu comment vous aviez décidé de vous centrer sur la Nouvelle-Calédonie et pas ailleurs, par exemple Alors, pour moi,
1: je voulais un territoire français pour terminer mes études, parce que j'ai des difficultés en anglais, alors encore plus à l'écrit. Donc, je ne voulais pas avoir des barrières pour la réussite de mon master, qui a été très compliqué à l'obtenir. Et lui voulait être proche de la Nouvelle-Zélande pour voir ses copains de Nouvelle-Zélande. Et en fait, on est arrivé par hasard avec la Nouvelle-Calédonie à la suite d'une offre de stage
0: proposée par la Ligue de rugby. OK. Donc, c'était quelque chose que tu avais trouvé sur Internet et du coup, tu as postulé
1: Plus en candidature libre Okay. Euh, où j'ai expliqué euh, mon, quel était mon diplôme et qu'est-ce que je devais faire euh, pendant six mois. Et en fait, euh, moi, j'ai candidaté en décembre et en janvier, ils m'ont répondu parce qu'en milieu d'année, vers juillet, ils avaient euh, un projet d'organiser un tournoi international pour les jeunes.
0: Et du coup, comment ça s'est passé enfin, Du coup, vous n'avez pas d'appartement, etc. Vous aviez acheté un billet d'avion. J'imagine que tu ne connaissais rien de la Nouvelle-Calédonie. Tu te souviens comment ça s'est passé, cette installation
1: alors, on s'est quand même un petit peu renseigné parce que ben, c'est un territoire d'outre-mer, mais avec un statut euh, particulier euh, à la suite de différents euh, événements euh, il y a quelques années. Et euh, donc ici, par exemple, c'est est pas la monnaie, enfin euh, euh, c'est pas l'euro, c'est le franc pacifique. Donc un euro correspond à 119 francs et donc c'est pour ça que les prix des produits sont, sont très différents et il faut convertir donc des fois c'est un petit peu compliqué mais maintenant on s'y habitue et euh, au fil des, des semaines en fait il faut plus regarder il faut plus comparer par rapport euh, à, à cette monnaie là parce que la vie est tellement différente et euh, en fait euh, comme on est sur une île on a beaucoup de produits qui sont importés et donc, bah voilà, le coût de l'importation euh, n'est pas appliqué euh, en métropole. Donc, euh, au final, euh, on a quand même une différence de prix, mais qui est en relation pour tout, même pour euh, le salaire. Donc, euh, on ne peut pas dire que tout le monde s'en sort, parce qu'il bah, y a des différences euh, dans, dans
0: chaque euh, profession. Mmh. Euh, mais en tout cas, c'est différent. Super. Et est-ce qu'au niveau des banques, c'est les mêmes banques euh, qu'en métropole ou ça, même les banques sont différentes
1: Il euh, y, euh, ben, y a la Société Générale, BNP. Euh, après, il y a des banques euh, locales, mais il euh, y a quand même de tout. Hein, euh, comme c'est aussi euh, français, il mm -hmm. y a quand même beaucoup d'enseignes euh, françaises euh, qui sont là.
0: Quoi. OK. Et euh, juste pour euh, le rappeler, enfin moi, j'en suis même pas sûre d'ailleurs, le vol Paris vers la Nouvelle-Calédonie, c'est que bien d'heures environ.
1: Ça change de par... Euh... Si on passe par euh, l'Australie, si on passe par euh, le Japon, euh, ça peut varier entre 25 et 28 heures, euh, comme euh, au moins 45 heures. Mais donc, le prix du billet est aussi différent.
0: Oui, et puis j'imagine qu'il n'y a pas de vol. Ouais, comme tu l'as dit, il y a pas de vol direct.
1: Au moins, une escale, euh, la, la liaison la plus commune, c'est euh,
0: Nouméa-Tokyo, une escale, mm -hmm. et Tokyo-Paris. Tu en as déjà profité pour visiter le Japon ou à chaque fois, tu ne faisais que, le, que passer en escale
1: Alors, quand on est arrivé, on a fait une escale par la Nouvelle-Zélande où on est resté deux semaines. Donc, on a fait France, je crois que c'était Istanbul, et donc Istanbul, Nouvelle-Zélande. Et donc, on a profité un petit peu. Et après, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, un vol direct.
0: Super. Et du coup, au niveau de ton installation pour trouver un appartement, etc., est-ce que ça a été compliqué ou assez simple ben, Alors, les
1: premiers mois, on fait une garde de maison à droite à gauche parce que on rencontre du monde grâce au sport, on va dire vivre le sport collectif. Mmh. Et en fait, les gens ici, quand ils partent en vacances, et généralement c'est pour rentrer en métropole, c'est au moins un mois. Donc, il euh, donc y en a beaucoup qui demandent à se faire garder les maisons. Donc, pendant 6-8 mois, ça a été euh, facile, on va dire, à jongler euh, de maison. Bon, par contre, il ne faut pas forcément tout le temps défaire les, euh, les valises hein, parce qu'à euh, changer, c'est un peu compliqué, c'est une organisation. Et puis après, c'est un fonctionnement euh, normal hein, euh, sur euh, justificatif de, de contrat euh, par rapport aux revenus et tout. Et puis,
0: euh, voilà, c'est euh, assez facile. Ouais, puis en même temps, ça te permet d'économiser de l'argent, c'est sympa. Ensuite, donc son stage se passe super bien, et vous décidez de rester, c'est bien ça
1: On décide de rester parce que... Le soleil et les cocotiers, c'est cool. On pratique le sport collectif. Je fais du hockey subaquatique. Et À Bordeaux ou dans les autres grandes villes de France, il y en a, même partout à l'international, il y a des championnats du monde. Et il y a un petit club en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même super top de retrouver une passion qui est aussi à l'autre bout du monde. Et donc installation faite. Mais par contre, la problématique, quand on arrive sur le territoire, euh, pour les expatriés en tout cas, c'est l'emploi local donc en fait, la Nouvelle-Calédonie hein, a un statut particulier, à la suite des, euh, des accords de Matignon et de Nouméa il y a une vingtaine et une trentaine d'années je ne sais pas si euh, actuellement on en parle beaucoup en métropole, mais en fait dans les années ben, euh, 80-90 ces accords-là euh, permettaient à la Nouvelle-Calédonie d'obtenir des référendums pour que le territoire soit indépendant ou pas. Ok parce que la France, euh, elle arrivait il y a au moins 150 ans, je crois. Ça a été enfin, une histoire de colonisation, de prise de territoire. Donc tout ça, c'est un, un passif qui reste très, très présent euh, sur le territoire. Et, euh, et donc, en final, ces accords euh, permettaient le transfert des compétences euh, euh, de ce que euh, l'État français pouvait apporter euh, à la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des institutions qui sont complètement euh, locales et calédoniennes, donc la, le territoire, par exemple, est divisé en euh, trois provinces. On ne peut pas forcément comparer parce que ce n'est pas la même chose, mais c'est comme si c'était des régions en métropole qui avaient leur propre fonctionnement. Donc euh, province nord, province sud et province des îles. Il y a trois petites îles, euh, une quatrième toute petite, euh, où c'est euh, un peu séparé. Et chaque province, euh, a leur, elles ont leur... Euh, leur propre fonctionnement. Par exemple, comme moi je travaille à la fédération des pêcheurs, donc euh, les pêcheurs doivent respecter un code de l'environnement. Ce code de l'environnement, il est spécifique euh, à chaque province. Et là, par exemple, actuellement, euh, ça vient de changer il y a même pas deux mois, mais en province sud, maintenant les pêcheurs ne peuvent plus pêcher euh, et acheter et vendre des perroquets à bosse. C'est une espèce de poisson qui est très commercialisée pour euh, les restaurateurs. Alors qu'en province nord, on va dire que 70% des quantités de pêche en province nord sont descendues à la capitale, à Nouméa. Et donc, cette interdiction fait que les pêcheurs du nord ne peuvent plus pêcher, enfin, ne peuvent plus vendre en tout cas, les perrocabos dans le sud. Parce que maintenant, c'est passé en espèce protégée, Donc, interdiction à la vente. Wow. Donc, c'est plein de... Il y a plein de fonctionnements euh, différents. Donc il y a les provinces, ensuite il y a le, le Congrès, mais il y a aussi l'État français qui est là et le gouvernement. Donc c'est un millefeuille de compétences et c'est pas euh, compliqué à comprendre. Mais après quand on comprend euh, qui peut faire euh, quoi, euh, c'est enfin, après c'est quand même assez logique.
0: Est-ce que c'est un préfet qui prend ses décisions par rapport aux régions
1: et Ben alors non justement ces accords-là de Matignan et de Nouméa, ont rendu les provinces euh, compétentes pour légiférer, mais pour euh, certaines compétences. Et au final, il y a euh, une assemblée avec un bureau et des commissions, et c'est eux qui dirigent pour certaines, euh, okay. pour certaines thématiques. Euh, par exemple, là où on ouais, est vraiment toujours dans mon travail, c'est la commune qui définit des règles par rapport à la bande littorale des 300 mètres, de 0 à 300 mètres. Donc, c'est la commune qui décide euh, ce qu'ils veulent mettre en place, ce qu'ils autorisent ou ce qu'ils n'autorisent pas. Après, les 300 mètres, c'est la province. Et, je pense, et après, en fait, on a une barrière de corail, un, un lagon. Mmh. Et après le lagon, euh, c'est euh, le, le gouvernement.
0: Waouh Oui, en gros, c'est un territoire d'outre-mer, mais... C'est vrai que ça a l'air quand même même différent ouais. des autres territoires d'Outre-mer. Oui, mais
1: justement, c'est le statut euh, sui generis euh, donc, qui, est, euh, qui est particulier. Il y a certaines compétences qui, euh, qui ont été données à la Nouvelle-Calédonie, dont par exemple l'enseignement, le commerce extérieur, les douanes et le travail. Et par exemple, pour le travail, depuis 2010, c'est mis en place une loi euh, où c'est l'emploi local. Donc en fait, un, pour une offre de poste, euh, selon le diplôme et selon les expériences demandées par rapport aux candidatures les, les premiers tri de candidature lambda comme on peut avoir en métropole mmh. ici il y a quand même un tri de savoir où est-ce que la personne elle est née euh, si elle n'est pas née en Nouvelle-Calédonie depuis combien de temps elle est là et, euh, et donc en fait la durée de la résidence permet aux personnes qui ne sont pas originaires de la Nouvelle-Calédonie de pouvoir prétendre à des postes à plus ou moins de responsabilité Okay. Et donc, un, pour deux CV à compétences égales et donc euh, diplôme euh, donc, euh, et expérience, c'est quelqu'un qui est né en
0: Nouvelle-Calédonie qui doit être euh, favorisé. Eh ben écoute, ça me paraît pas mal comme, euh, comme système, ça, quand même. <rire> enfin, ça paraît logique, en tout cas. Voilà, c'est sûr. Après, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas forcément
1: toutes les études, euh, enfin, un portefeuille d'études pour avoir euh, tous les diplômes. Et par exemple, euh, là où il y a des fortes demandes euh, dans le travail, c'est euh, l'enseignement et le médical Alors énormément le médical aussi En cette période là mmh. Mais euh, quelqu'un qui a des diplômes Dans le médical et qui est infirmier Ou n'importe quel métier Comme il y a beaucoup de demandes Et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici Qui ont ces compétences là euh, ils sont de suite embauchés. Moi, j'ai des diplômes assez euh, généraux, on va dire, que ça soit dans le commerce ou dans le sport. Et comme en fait, ben, beaucoup de personnes ont ces diplômes-là. Et comme je sortais des études, j'avais pas beaucoup de d'expérience. Euh, L'emploi local fait que j'ai j'ai quand même mis euh, un an et demi à trouver un boulot euh, pour m'en sortir. Ah oh ouais, ok.
0: Parce que du coup, comme on est sur le, sur le thème de, du travail, ils ont quand même un pôle emploi ou c'est même un système complètement différent
1: Alors, ça s'appelle pas pôle emploi, ça s'appelle euh, la direction, c'est la DEF. Enfin, c'est un, servi un service, mais c'est pareil. Donc, euh, les, pareil, les propositions sont exactement les mêmes. Hein, des rendez-vous pour comprendre, euh, donc des offres d'emploi candidatées, des aides euh, aux candidatures. Donc, c'est exactement pareil parce qu'on a... Un, ceux qui sont salariés dans une entreprise, ils cotisent euh, que ça soit euh, euh, au chômage et à la retraite. Mais voilà, c'est juste des, un petit peu des fonctionnements différents. Par exemple, la retraite, euh, c'est le RUAM. Euh, donc,
0: euh,
1: euh, on va dire c'est à peu
0: près euh, pareil. Oui, c'est les noms qui sont juste un peu différents. Et du coup, tu parlais par rapport aux écoles. Euh, J'imagine que... Est-ce que tu sais, pour les personnes qui sont nées là-haut et qui ont grandi là-haut, est-ce qu'en général, ils vont jusque, je ne sais pas, le bac, et ensuite, ils vont dans d'autres îles ou dans d'autres pays pour étudier euh, Enfin, pour l'université ou autre Eh ben, justement,
1: il y a quand même pas mal de passerelles pour ça. Où, ben, déjà, Nouméa, c'est la capitale et donc ça regroupe énormément de personnes. Nouméa, Grand Nouméa, les villes qui sont à côté, c'est une concentration de personnes. Donc, ceux qui habitent dans, dans la province nord et dans les îles, les jeunes, ils sont au courant qu'au bout d'un moment, je crois que c'est après le collège, on doit descendre sur Nouméa et il y a beaucoup de, de lycées avec des internats. Euh, donc euh, pour faire les pour faire les études et après le bac il y a une université quand même en Nouvelle-Calédonie avec quand même différents diplômes mais euh, s'ils veulent se spécifier dans quelque chose ils doivent partir en métropole donc là il y a une passerelle d'aide donc, il y a la maison de la Nouvelle-Calédonie qui se situe à Paris, qui, justement, accueille les étudiants quand ils arrivent, qui les oriente dans leur ville d'études et qui les aide à... Je pense que ça sera trouver un, un logement ou des contacts aussi pour, pour s'installer parce que c'est quand même assez compliqué. Après, ici, comme... Euh, c'est très famille. Pour certains, c'est quand même assez difficile de partir. Et il y a aussi les parents qui accompagnent les enfants pour les aider euh, à toute cette installation. Et dès que leur enfant est installé, ça y est, ils peuvent, euh, ils peuvent revenir euh, tranquillou euh, en Calédonie.
0: C'est cool. C'est marrant parce que du coup, en fait, on se rend pas compte, mais pour les, les personnes qui grandissent dans ces territoires d'outre-mer, en fait, eux, à un moment donné, ils vont vivre un peu tous ces passages d'expatriation, de, entre guillemets, de, de devoir s'éloigner de l'entourage, etc. On les force. Et moi, c'est limite ce que je pense qu'on devrait nous forcer à faire en France, <rire> de nous obliger à un moment donné de sortir de notre concombre familial et d'aller voir un peu mmh. ce qui se passe ailleurs. Donc, euh, je trouve ça quand même super intéressant. Alors, moi, je compare beaucoup... Enfin, quand je, je mène ces interviews pour la saison 4, je compare beaucoup à la Guadeloupe parce que c'est le seul territoire d'outre-mer que je connais et où j'ai vécu pas mal de temps. Enfin, quelques mois, en tout cas. Du coup, la question que je pose euh, souvent, c'est est-ce euh, que sur place, vous avez beaucoup de grèves ou des problèmes avec l'eau, l'électricité, etc. Alors, on va dire
1: qu'il y a des grèves, des manifestations. Actuellement, comme pour tout le monde, par rapport aux vaccins et aux pass sanitaires, on va dire. <rire> Euh, mais y a, euh, je trouve que quand même les formes de grève sont un petit peu différentes et en fait ici la population est quand même assez euh, solidaire et donc s'il faut faire une grève et, et ne plus aller au travail euh, pour se faire entendre euh, ils le font donc c'est quand, euh, quand même assez étonnant et euh, ils, ils peuvent avoir euh, donc, ils peuvent être écoutés et avoir des réponses à leurs questions et à leurs changements. Donc, euh, mais après c'est c'est pour partout. Hein, c'est des avantages euh, dans certains travaux. On sait que ici il y a des mines, des extractions euh, de euh, de nickel. C'est quand même un travail qui apporte beaucoup d'argent aussi à la richesse calédonienne. Et donc quand il y a des changements et quand il n'y a pas forcément des, des accords, ils peuvent faire la la grève. Et il y a un moment donné, euh, je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, l'usine du sud. De Valais, elle devait se faire racheter par un autre groupe. Et au final, fin, ça a été vraiment euh, très, très compliqué. Il euh, a tout bloqué. Donc, c'est euh, pas forcément impressionnant, mais c'est quand même assez intéressant de voir comment, euh, comment ils peuvent faire euh, autrement. Après, il, tout le monde peut aller très bien autour, dans la rue et, euh, et manifester. Et ça, ça se fait quand même assez couramment. Après, par rapport à l'eau et l'électricité, il n'y a pas forcément tant de soucis que ça, euh, mais c'est les aménagements et les, euh, et les rénovations euh, comme partout hein, euh, qu'il faut remettre aux normes euh, qui, des fois, euh, prennent du temps. Ok.
0: Et euh, pour revenir brièvement, alors là, ça, je fais un peu. Un... Enfin, déjà, la Nouvelle-Calédonie, moi, j'arrive pas du tout à imaginer la taille de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu pourrais la comparer à quelque chose enfin, par rapport à la France ou Je sais pas Je crois que c'est 5 fois plus petit que la France. 5 fois plus petit que la France Ok. Du coup, si tu dois aller par exemple en voiture d'un bout à l'autre, ça prendrait combien de temps à peu près euh, Beaucoup.
1: Ouais. <rire> pour faire les deux extrémités Oui. Euh, Sud-sud, euh, donc euh, c'est euh, yaté. Et pour aller jusqu'à la pointe, c'est euh, poum
0: il euh, y a une bonne journée oui donc c'est quand, euh, quand même assez grand
1: il y, y a au moins 6-7 heures en fait c'est grand oui et non mais en fait c'est beaucoup de montagnes donc euh, ça prend du temps et ici on n'a pas les autoroutes donc en fait il y a quand même des, des routes centrales hein, où on peut, euh, on peut rouler euh, assez vite mais on ne dépasse pas 110
0: ok et euh, je vais revenir en arrière sur une chose que tu as dit mais je ne voulais pas te couper euh, tu m'as parlé du hockey subaquatique. Euh, je ne connais pas du tout ce que mmh. c'est. <rire> je connais le hockey pour avoir vécu au Canada, mais subaquatique, ça, ça m'intéresse. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques détails Alors, je pense que tu peux aller faire une initiation au Mexique parce que je crois qu'il y a des clubs. D'accord. <rire> euh,
1: en fait, c'est un sport collectif en piscine. Le palais, il fait 1,4 kg. Euh, notre matériel, c'est masque tuba, gants, cross et un bonnet. Donc, le bonnet, c'est comme si c'était un bonnet de water polo. Euh, et, euh, et donc on est en, en, en équipe 6 contre 6 avec des remplaçants et donc bah, au final le but du jeu c'est d'aller marquer chez l'adversaire. Euh, c'est pas du tout connu parce que c'est un sport aussi euh, qui fait peur on va dire ou ça peut paraître violent et assez rapide mais euh, pas du tout. Enfin après voilà c'est aussi une histoire de passion. Moi ma famille ça fait trois générations qu'on est dedans donc euh, donc on connaît. Il euh, y a des grandes il y a des euh, il y a des familles qui y sont depuis quand même certaines années et qui font le développement euh, du hockey. Euh, et en métropole, il y, y a beaucoup, beaucoup de
0: clubs. Pendant euh... que tu j'étais en train de regarder sur Google Images pour essayer de visionner un mmh. peu euh, ce que c'est. Mais euh, du coup, tu dois être super balèze en apnée, non Alors, oui et non, parce que comme on est
1: six, il y a tout le temps un relais. On va dire qu'il y a tout le temps, en moyenne, entre deux à trois personnes qui sont au fond de l'eau et les autres, ils respirent. Donc, euh, c'est plus de l'endurance, on va dire, où il faut tenir aussi euh, le match, parce qu'en compétition officielle, on fait quand même euh, 4 à 5 matchs par week-end. Wow. Ce n'est pas comme euh, des sports euh, collectifs où il y a des, euh, euh, des matchs allés, des matchs retour euh, euh, sur toute l'année euh, sportive. Nous, on s'entraîne euh, de septembre à janvier-février. Euh, C'est une grosse phase de préparation, de reprise et tout à la suite de l'été. Et nous, ici, à titre d'information, ça me fait penser qu'on a été Covid-free euh, depuis le début jusqu'en septembre 2021 donc en fait euh, à la suite de enfin, l'arrivée voilà, du Covid partout dans le monde euh, ici les institutions avaient décidé de bloquer les frontières donc quand même assez facile à contrôler puisque c'est une ouais. île et euh, pendant moi j'ai été bloquée en métropole euh, j'ai fait un aller-retour et, euh, et en fait j'ai été bloquée parce que l'aéroport de Nouméa euh, une, voilà, avait tout bloqué le temps qu'ils mettent en place euh, des quarantaines. Euh, donc, je suis restée trois mois à Bordeaux et après, j'ai pu revenir. Mais j'ai fait 14 jours à l'hôtel. À la sortie de ces 14 jours, un test PCR. Et après, ben, euh, depuis voilà, septembre 2021, on, on vivait euh, sans masque, sans restriction euh, la belle vie, quoi. Et là, en fait, en septembre, euh, ben le Covid est, est revenu sur le territoire et là, il, a, il avait pris trop d'ampleur et donc impossible à retracer le patient zéro. Il y avait euh, beaucoup de cas sur chaque île, dans les îles Loyauté, et donc impossible de retracer euh, oh. exactement euh, le, 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 le départ. Donc, on a fait quand même euh, un bon mois de confinement strict, là, depuis le 7 septembre jusqu'au... Enfin, tout, le, tout le mois de septembre, en tout cas, confinement strict. Après, on a eu du confinement adapté au mois d'octobre et euh, avec euh, ben, voilà, un respect des distances, pass, euh, pas, pas de suite le pass sanitaire, mais euh, certaines sociétés pouvaient ouvrir et d'autres euh, non et là depuis euh, fin octobre euh, on a le pass sanitaire qui est mis en place euh, ouverture de, de, certaines, de certains commerces aussi et on a toujours un couvre-feu donc depuis lundi notre couvre-feu c'est de 23h à 5h du matin et là jusqu'au à la fin du mois de novembre, on a encore des restrictions et on verra au fur et à mesure s'il y a d'autres restrictions qui vont être mises en place pour nous donner un peu plus de liberté par rapport à ce qu'on peut faire ou pas faire.
0: Ouais. Et du coup, il me semble qu'en Australie, les saisons, enfin en Nouvelle-Zélande, les saisons Nouvelle sont inversées par rapport à la, à la métropole, j'imagine que c'est pareil pour vous
1: Là, on commence à la saison chaude. Il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas quatre saisons euh, comme on peut connaître. Il mm -hmm. y en a de saison chaude et de saison fraîche. Mais euh, ben Après la saison fraîche c'est quand même assez, euh, assez correct hein? mmh. On n'avocine pas les zéros hein, Mais euh, c'est un peu plus froid que d'habitude Et là les premières chaleurs Elles commencent à arriver depuis euh, une à deux semaines Et il commence à faire euh, très très chaud Il y a des phénomènes météorologiques Où euh, il peut y avoir des grosses sécheresses mmh. Ou beaucoup de pluie Et ils appellent ça la euh, l'aninia D'accord il y en a un, c'est La Niña, et l'autre, c'est la... El Niño. Euh, et là, ils ont, ils ont affirmé que ça allait être La Niña, avec beaucoup de pluie et tout. Mais en fait, on... bah, pour l'instant, euh, ça fait un moment qu'il
0: n'a pas forcément plu. <rire> donc, euh, donc, on attend. Bon, bah, on va espérer que ce n'est pas le calme avant la tempête. Mais du coup, là, comme tu viens de dire, ils ont su normer leur saison différemment par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant dans les autres pays d'Outre-Mer. Euh, comment ils su nomment les, les, les gens de métropole qui viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie est-ce qu'ils ont un surnom Oui, on s'appelle les oreilles. Oui. <rire> les oreilles. Je
1: pense un peu comme partout. <rire> Alors, en fait, ici, euh, ben, justement, il y a plus de 150 ans, euh, la Nouvelle-Calédonie, euh, historiquement, euh, c'était... Enfin, euh, euh, ben, pas une prison, mais euh, tous ceux qui ont eu des problèmes en métropole, et eh ben ils venaient euh, faire leur, euh, leur peine en Nouvelle-Calédonie. Bon, après, il euh, y a quand même eu pas mal de choses, donc... Euh, euh, je, je, pourtant je vais au musée je me renseigne pour savoir comment ça se passe l'histoire histoire mais c'est très complexe donc euh, mm -hmm. on fait quelques idées et en fait ici donc il euh, déjà la population ici euh, ils s'appellent c'est les mélanésiens D donc c'est euh, ceux qui vivent euh, après il y a un fonctionnement un peu différent ce, euh, ces personnes là vivent en tribu et euh, ils vivent énormément en communauté énormément entre eux et ils ont des, euh, des façons de vivre euh, euh, assez différentes et donc et chaque euh, tribu, on va dire, peut avoir un fonctionnement différent par rapport à une tribu voisine. Donc, euh, et c'est très différent aussi, que ce soit la Grande Terre, donc la Grande Terre, c'est province nord, province sud, et les îles Loyauté, Il y a aussi des fonctionnements différents, okay. même par rapport euh, euh, au mariage. Il y a les, le mariage, chaque membre de la famille, euh, que ce soit les tantes, les oncles, les cousins, n'importe qui, a un rôle particulier euh, pour le mariage. Et donc les personnes qui venaient ici, euh, maintenant elles sont appelées les « caldoches ». Donc c'est des, euh, des personnes euh, qui ne sont pas originaires de la Nouvelle-Calédonie il y a des centaines d'années, mais qui au final y sont restées et ils y ont fait leur vie. Donc il euh, y a les caldoches, les mélanésiens, et puis ben après il y a d'autres communautés où euh, ça soit
0: de l'Asie, il hein, y a les vietnamiens, japanais. Mmh. il voilà, y a quand même beaucoup beaucoup de monde. Est-ce euh, que tu sais pourquoi ouais. les les gens métropoles sont surnommés les oreilles par hasard Non, je sais pas. Non <rire> Donc là, je viens de faire une, une petite recherche rapide, là, sur le téléphone. Les oreilles. En plus, c'est marrant, j'aurais pas écrit comme ça, mais c'est « oreilles » avec un Z. Et il y a marqué que dans Oui, ça... c'est ça. Ouais. Donc là, d'après la définition que j'ai trouvée sur le net, euh, ça viendrait du fait que comprenant mal le, créne... le créole ou la langue des autochtones, les Français, enfin les gens de métropole, on va dire, feraient constamment répéter et passeraient ainsi euh, pour, euh, pour être dur d'oreilles. Et donc, du coup, ça leur est revenu pour ça. Mais ils disent aussi qu'à l'origine, les oreilles étaient des propriétaires blancs qui coupaient une oreille à leurs esclaves marrons. Euh, oh là là. Comme, ouais, ceux qui s'étaient enfuis, afin de les reconnaître mais en cas récidive. <rire> C'est vrai en plus, hein, parce que les premiers,
1: les premiers mois où je suis arrivée, ou même quand je rencontre quelqu'un d'autre que je ne connais pas, je fais tout le temps répéter, parce qu'en plus ils parlent pas fort et ils parlent beaucoup avec euh, le, les expressions du visage. Donc, si tu dis bonjour, ça va, et très bon avec les sourcils, tu ça va, oui, euh, <rire> mais en fait on sait pas si ça va. <rire> <rire> donc, euh, yeah, c'est quand même super rigolo. Et, euh, et les premières fois, euh, ouais, non, on ne comprend pas. Euh. Après, voilà, ils ont des expressions aussi. Par exemple, les, euh, ici, on ne dit pas tongue, on dit claquette. Ah. Donc, les gens, quand ils disent, ah, peut-être, bah, tu pris tes tongues, ils disent, ah, bah, toi, tu as un oreille, tu dis tongue. Enfin, voilà, c'est des trucs où, euh, <rire> comme ça. Et mon, donc, pendant mon stage à la Ligue de Rugby, les jeunes, à chaque fois, ils me disaient, euh, bon, ben, il a demain !» Et dans ma tête, mais ça vraiment, à demain, mais demain, c'est samedi, mais demain, je ne travaille pas. Mais pourquoi ils me disent à demain Et là, je regarde, pourquoi tu me dis à demain À quoi Bah, à demain. <rire> c'est ouais, plein de petits trucs où, au final, euh, c'est
0: euh, des habitudes, c'est quand donc, même gros, assez rigolo. Donc. donc, en gros, on peut dire à demain, mais ça veut dire à la prochaine fois. À la
1: ouais, ou à l'heure, tata. Euh mais euh, sans forcément revoir les gens parce qu'après euh, les gens ici n'aiment pas forcément dire au revoir de plus revoir les personnes après ok Donc, euh, ah, super intéressant euh, il voilà, y, y a un langage il euh, y a un langage aussi où bah, après il faut s'y habituer hein, euh, okay. les claquettes euh, euh, de, à la place de dire ça va il y en a ils disent boulette après ils te disent bien donc après c'est oui 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 sans forcément des fois comprendre mais c'est pas grave. Et au télé, que ça soit au téléphone ou même pour dire au revoir, ils disent bon bah ben allez tata. Et donc tu dis tata, et après pour les Wallisiens par exemple, tu dis tal, et l'autre il te répond tout. Donc enfin voilà, c'est plein de
0: petits trucs où. Euh... Tu sais, c'est rigolo. Moi je suis trop contente de faire cette saison 4 justement où on parle de ça parce qu'en fait tu disais tu voulais pas aller dans un pays anglophone, mais au moins quand tu vas dans un pays où tu sais que tu parles pas la langue, tu sais qu'il va falloir apprendre et tu sais qu'il va y avoir un, une période transitoire. Alors que là tu arrives sur un territoire français, tu dis je comprends le français et au final tu comprends pas tout. Et, euh, et je trouve ça ouais. assez intéressant du coup.
1: Par contre. Euh... La, les personnes originaires d'ici, donc les mélanésiens, ont leur propre langue. Euh, il faut que je retrouve le nombre de langues parce que c'est quand même assez important. Euh, donc le français, c'est quand même la langue officielle. Euh, mais il y a les langues euh, kanak qui sont très courantes aussi. Il mm -hmm. y a Nila, Fous, euh, leur langue c'est le Drehu. Après, il y a le « iyaï ». Après, les, les, les façons de, mm -hmm. de dire « je ne connais pas trop euh, ». Ben, il voilà, y en a 28 wow. langues kanak. Et il faut rajouter aussi 11 dialectes. Donc, en fait, quelqu'un du Nord qui parle kanak n'a pas forcément les mêmes mots que quelqu'un qui parle dans le Sud ou dans les îles loyauté euh, Donc, euh, c'est euh, la transmission de langues, de partage, où ils sont beaucoup euh, comme ça aussi, euh, il n'y a pas beaucoup de traces écrites, mais c'est beaucoup de paroles et ils écoutent beaucoup les anciens. Euh, mais par contre, euh, c'est euh, quand même assez présent. Hein. Euh, là, pendant le Covid, pour les, les informations des gestes barrières, euh, tout était aussi traduit euh, dans, dans les différentes langues euh, pour informer euh, les différentes tribus, parce il
0: bah, y en a qui ne parlent pas forcément le français, au final. Mmh, c'est génial qu'ils font ça. Et du coup, je demande à toutes mes invités dans cette saison, c'est que si, justement, on enlevait le drapeau français parce que bon, je sais que ce pas la même monnaie, euh, mais disons qu'on enlève le drapeau français, et je pense que la langue française, elle est quasiment éliminée aussi. Est-ce que tu t'en tirais dans un pays étranger
1: Ah mais bah oui, parce qu'on ne comprendrait pas du tout. <rire> clair. Alors, vu qu'il y a le statut particulier, la Nouvelle-Calédonie se doit euh, de montrer les deux drapeaux. Donc, il y a le drapeau euh, français et le drapeau... Enfin, c'est euh, pas péjoratif de dire ça, mais c'est le, le drapeau kanaki... Euh, donc euh, c'est un drapeau voilà, qui, est, qui est propre à eux mais euh, il faut mettre les deux drapeaux D'accord. et après il et... y a le, statut, le drapeau de l'Union Européenne aussi euh, puisque ça fait partie d'un territoire de l'Union Européenne Cool. du coup il ressemble à quoi ce, ce drapeau une euh, bande bleue horizontale une bande rouge et une bande euh, verte et les couleurs elles ont des significations
0: mmh.
1: et au milieu un peu sur le côté il y a un soleil non, c'est enfin, un rond jaune, ron, mais qui correspond à un soleil. Et au milieu, euh, ils appellent ça une flèche fétière. La flèche fétière est très connue, enfin, est très utilisée dans le monde kanak, euh, et qui est le symbole... Euh, je ne sais plus si c'est le symbole de la tribu, mais en fait, dans chaque tribu, il y a une, une case. C'est une maison euh, construite traditionnellement. Et mmh. au-dessus du toit, il y a une flèche. Euh, et donc, chaque euh, forme de la flèche correspond aussi à un élément et euh, les, il y a des tribus alors dans les tribus après il y a des clans aussi euh, qui ont des totems donc euh, il y a les clans de la mer les clans de la terre donc il y en a le totem c'est le requin
0: la tortue donc, euh, mais tout ça c'est très varié parce qu'il y en a énormément super, ouais, d'ailleurs je suis en train de regarder rapidement justement ce drapeau qui, euh, qui est super mignon et effectivement il ouais, y, y a beaucoup de signification derrière euh derrière tout ça. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à faire une petite recherche Google ou peut-être je mettrai un lien directement dans la description euh, parce que je trouve ça super intéressant. Du coup, euh, j'aimerais venir aussi au fait que, euh, quand tu es arrivée, comment t'as su t'adapter à tout ce qui est insectes, insectes etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur place
1: Alors, oui, il y en a. <rire> il y a euh, surtout des cafards, euh, comme yeah. dans les îles, on va dire, des gros, des petits. Au euh, euh, moment, on va dire qu'on euh, qu fait avec. Il y a des scolopendres, il y a plein d'insectes euh, oui, des îles, quoi. Donc, euh, mm -hmm. euh, moi, je ne suis pas très fan, mais euh, bon, c'est des copains, donc euh, ils, vivent, euh, ils vivent dans la maison. Mais bon, des fois, on essaye de les faire euh, partir parce que euh, ça vole, ça marche partout.
0: Euh, <rire> bon, après, euh, on fait avec, en voiture. on va dire. C'est ça. on ne peut pas avoir que le soleil et, le, et la, la plage de sable blanc. Il faut aussi euh, payer un peu le prix euh, des insectes.
1: Après, il y en a, ils sont plus mignons. Il hein. y a des... Euh, alors ici, ils appellent ça gecko, mais on dit, on dit aussi des geckos. Ah, les des, euh, Les petits... Euh... Ouais. Ouais. Bah, voilà, hein. eux ils sont tout mignons, ils mangent les, les petits insectes les moustiques, les petites araignées donc, euh... et, mais par contre ils font du bruit donc
0: <rire> on peut pas tout avoir <rire> moi ce qui me faisait rire avec eux euh, j'étais à un moment donné dans une villa et derrière on avait une espèce, de, une espèce de forêt il y avait pas mal d'arbres il y en avait plein d'iguanes et des fois je sais pas si c'était leur façon d'arriver en bas mais ils se laissaient tomber en fait mais ils tombaient à travers les arbres et ça faisait un bruit enfin, c'était incroyable, alors je sais pas s'ils tombaient ou s'ils le faisaient exprès mais en tout cas c'était trop drôle
1: mais nous, ils sont vraiment tout petits, hein, même pas ils 10 sont centimètres, petits toi ouais. hein. C'est vraiment des, euh, des tout petits.
0: Ah, okay. ah oui, des geckos, pardon. Oui, donc c'est des lézards. Oui, ouais, ouais, des, des tout petits. Ah, trop mignon, moi j'adore ça. Euh, <rire> et euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui, quels sont les, les repas locaux sur place
1: Alors, le plat typique d'ici, c'est un bounia. Et donc en fait, ils mettent euh, plein de. Mais après, voilà, ça dépend aussi des communautés. Mm -hmm. Donc, euh, communauté mélanésienne, c'est un bounia. Et donc, ils mettent plein de choses dedans euh, des légumes qu'ils peuvent en faire euh, au poulet ou euh, au poisson. Et il, ici, ils mangent beaucoup de tarot et d'igname. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est des <rire> sortes de, de racines. Euh, <rire> comme... ouais. Mais de couleurs aussi ça peut être violet, rose, euh, un, un peu. Fin, un peu comme la pomme de terre, mais euh, enfin, un style comme ça de légumes, c'est quand même assez dur aussi. Euh, mais un peu... Euh, je sais pas enfin, Moi, je ne suis pas très fan, alors j'en mange pas trop. <rire> cool Après, vu qu'on est une île, il euh, y a beaucoup de poissons, et donc euh, c'est encore plus plaisant quand je travaille avec des pêcheurs et qu'ils me donnent euh, du poisson aussi. Pendant le confinement, on a mis en place euh, un système pour qu'ils puissent vendre, parce que les marchés étaient fermés, tout était fermé, et... Euh, euh, ils il avaient le droit d'aller en mer pour pêcher, mais ils n'avaient pas forcément le droit d'aller... Euh, déjà le bord de route c'est pas trop toléré non plus ça dépend de quelle commune et donc après ils sont pas eux c'est des pêcheurs donc ils sont pas forcément euh, aux actualités hein, les réseaux sociaux pour se débrouiller comme ça il y en a ils sont vraiment leur routine donc euh, normalement il y en a ils vendent à, à d'autres revendeurs qui s'en occupent directement mais comme là c'était fermé c'était très compliqué donc euh, euh, sur un euh, corps du port autonome et de la ville de noumia on a mis en place une vente euh, à, à quai donc en fait les pêcheurs venaient avec leur bateau, les poissons dans la glacière des bateaux et les gens pouvaient venir vendre. Donc, c'était un dispositif autorisé pendant un mois, quatre matins par semaine. Et les gens sont très friands de poissons parce que les plaisanciers et, et, et tout le monde ne pouvait pas aller pêcher. Donc, il euh, y avait très, très peu de poissons. Ouais. Et, euh, et donc, y a des... quand on a commencé ça à mettre en place, le, le premier jour, ça a été un énorme succès. Euh, on avait prévu une plage horaire de 7h à midi. Et les pêcheurs, ils ne savaient pas forcément combien prendre en quantité de poissons. Donc, par exemple, le premier jour, on était à 150 kg de poissons. Toute espèce confondue. Hein. Mm -hmm. Que ça soit du macro, saumoné, loche. Donc vraiment, des poissons typiques d'ici. En une heure et demie, deux heures, tout a été vendu. Oh, wow. Et euh, donc, le temps d'anticiper, dire allez-y, allez repartez vite à la pêche, allez pêcher. <rire> ben non, en une journée, ils peuvent pas forcément. Après, ça a été spécifique pour les adhérents à la fédération. En province sud, il y a 100. 10 pêcheurs euh, et euh, à la fédération dans ces 110 pêcheurs il y en a 50 qui sont adhérents parce que ben c'est aussi le deal de dire euh, vous payez une cotisation euh, de 5000 francs donc c'est un peu moins de 50 euros mm -hmm. euh, et mais par contre en retour vous êtes sûr que vous allez avoir plein d'informations les actualités moi je travaille énormément pour qu'ils soient au courant de tout parce que ben les journaux ne font pas forcément euh, pas leur boulot, mais ce n'est pas forcément à eux d'informer tout le temps euh, des actualités de ce, que, ce qui se passe. Hein. C'est vraiment euh, des petites informations autour du monde de la pêche. Et pour arriver à la fin de la vente à la passerelle où les pêcheurs s'étaient organisés pour avoir entre euh, 600 kilos en moyenne par jour, Mmh. Euh, et là comme ça, mais les gens venaient et il y en a, ils, ils venaient mais moi, je viens du Mont d'Or, je suis ici depuis 5h15 pour avoir du poisson <rire> oh là là et, euh, et par exemple, il y a une espèce de poisson aussi qui est très euh, célèbre ici on va dire, c'est le macro et, euh, et, et là, pendant la période du confinement il n'y avait pas beaucoup de macro, alors que cette, là ce mois-ci, il y en a quand même pas mal, donc heureusement ils compensent un peu, donc ils pêchaient à peu près 50-60 kg de macro donc, ça ne faisait pas beaucoup. Hein, parce que quand il y a quelqu'un il fait « Moi, je veux trois euh, poches de 10 macros, ça fait au moins euh, 4 kilos. » Et là, bon, bah, ok, il va a pas à y en avoir pour tout le monde. Donc, on faisait des restrictions de poches. Et les gens, quand on leur disait « Mais là, le pêcheur, il arrive dans une heure et c'est sûr qu'il a du macro. Pas de souci, j'attends. » Ouais. Bah, bah OK attendez donc euh, <rire> donc ça ça part quand même beaucoup et euh, c'était quand même super sympa et donc voilà comme les pêcheurs ils étaient super contents qu'on ait mis ça en place et c'était convivial et, et on s'en sortait bien et ben euh à chaque matinée, j'avais eu plein de poissons. Donc maintenant, euh, je, je connais un peu tous les poissons euh, dans
0: l'assiette, en tout cas. <rire> Super. Et du coup, euh, question concernant euh, quand tu es arrivée ou même après quelques années. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose que tu adores par-dessus tout au niveau de la vie en Nouvelle-Calédonie et à l'inverse, quelque chose que tu as encore un petit peu de mal à t'adapter
1: Alors moi, ce que j'aime bien... Ouais, déjà, on peut faire plein d'activités nautiques aussi, euh, que ce soit de la plongée, du bateau. Euh, euh, après, il euh, y a aussi des randonnées, il y a quand même euh, pas mal d'activités. Euh, le petit bémol, bémol c'est que c'est quand même cher. Euh, par exemple, euh, une matinée plongée euh, pour deux plongées de une heure, euh, c'est plus de 100 euros. Ouais. Euh, alors, je ne peux pas comparer euh, avec la, les autres spots de plongée, mais euh, c'est mieux d'avoir son matériel en tout cas et ça diminue un petit peu le tarif de plongée. Mais ouais, il y a des trucs quand même... Ouais, le bémol, c'est qu'il y a certains trucs où c'est exagéré, quoi. les prix où c'est très très cher. Mais bon. Après, c'est comme ça. Et après, c'est le beau temps, on, on finit la journée, bah, on va aller se baigner, aller voir les poissons, on a un aquarium géant,
0: enfin voilà, c'est plein de trucs où c'est quand même la belle vie. Hein. Je t'ai pas posé la question, mais du coup, est-ce que le soleil se lève aussi super tôt et se couche super tôt ou comment ça se passe là-haut le soleil se lève très très tôt. Euh, mais je, alors, deux petites secondes. Je suis allée pêcher il n'y a pas si
1: longtemps que ça pour voir comment ça se passait. Le soleil s'est levé à 4h45 ah du oui, matin. Oui. Il commence à se lever, on voyait bien le, le soleil. Mais par contre, il se couche euh, aussi super tôt, on va dire que. Ouais, 18h, 18h30. Enfin, euh, mm -hmm. sur 19h, on est nuit, nuit totale.
0: Ouais, c'est comme, comme en Guadeloupe. Était pareil pour après, c'est un, ouais.
1: un rythme comme ça, hein, ouais. où les institutions, elles sont ouvertes très, très tôt. Alors, euh, 7h30, euh, on va dire que... Ouais, 7h30, la, la vie quotidienne, tout est ouvert, hein, généralement. Sauf pour certains commerces, où ça peut être 8h ou 9h. Mais après, euh, pour la, la fermeture, il y a certaines... Euh, que ce soit les communes ou ou d'autres institutions, euh, 3h30, 4h euh, max c'est fermé quoi. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est un autre rythme à prendre mais qui est pas enfin moi qui est du ma... qui suis du matin, ça me je trouve ça plutôt pas mal. <rire> ça se fait on s'habitue, <rire> c'est clair. Euh, alors avant que je te pose mes petites questions de la fin euh, qui concernent plus sur le prix de la consommation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou un conseil à donner alors, quelque chose à ajouter, oui, parce qu'on a beaucoup parlé des
1: accords de Noumia du, bah, du statut particulier et tout. Euh, et pour information, la fin de ces accords devait être fait euh, à la suite de référendums. Et donc, référendum pour savoir si euh, le territoire allait être indépendant ou pas. Donc, le premier référendum a commencé en 2018, où il y a eu une participation de 81% de la population qui, était en, qui avait les droits pour euh, voter. Parce qu'en fait, ceux qui votaient... Euh, pour cette, ceux qui votent pour cette indépendance euh, doivent être de citoyenneté calédonienne parce qu'il y, y a trois citoyennetés il y a la citoyenneté française européenne et calédonienne oui. et pour être calédonien il faut avoir sa résidence principale avant euh, 98 oui. être majeur aussi avant 98 euh, et avoir un des deux parents euh, calédoniens et comme ça les, ces personnes-là sont, sont éligibles au vote des listes électorales de Nouvelle-Calédonie donc en fait les oreilles on va dire tous ceux qui vivent après 1998 euh, ne peuvent pas voter ok donc dans ce pourcentage là il euh, ya 80% la première année avec 56% de non donc ne voulait pas l'indépendance en 2020, ils ont redemandé un référendum. Pareil, hein, c'est avec les partis politiques, partis indépendantistes, loyalistes. Mm -hmm. Donc en 2020, le deuxième référendum a été mis en place avec 85% de participation et 53% de non. Wow. Et en début d'année, euh, les partis politiques ont encore fait la demande pour avoir euh, le troisième référendum. Donc normalement, c'est le troisième et le dernier parce que les accords prévoyaient seulement trois référendums d'autodétermination. Euh, et donc, euh, avec la crise sanitaire, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ça fait quand même quelques mois que ça a été mis en place au 12 décembre. Et là, le Haut Commissaire euh, de Nouvelle-Calédonie a, a confirmé que c'était quand même le 12 décembre euh, euh, parce que la crise sanitaire est contrôlée, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour euh, pour enfin voilà pour pour une bonne euh, organisation. Euh, alors que, euh, on va dire que le, il ah, y a le Sénat coutumier aussi qui est une institution euh, euh, très importante en Nouvelle-Calédonie. Et donc le Sénat coutumier a mis en place un an de daikanak à, à la suite des morts euh, du Covid. Depuis septembre, euh, quand il euh, y a eu les, voilà, les premiers cas, euh, je crois qu'on en est à au moins 300 morts. Mais c'était, c'est quand même énorme hein, mmh. par rapport au petit territoire de Nouvelle-Calédonie euh, qu'on est. Euh, c'est beaucoup. Euh, donc voilà, ben, tout le temps de, de toute façon, on va dire qu'il y a tout le temps des gens qui sont d'accord et des gens qui sont pas d'accord. Mmh. Euh, et là, les partis indépendantistes ont, app ont appelé à leur euh, communauté de ne pas aller voter euh, le 12 décembre. Donc, euh, on va voir comment ça va se passer, parce qu'il y a énormément de gendarmes et de militaires qui sont arrivés euh, de métropole pour la bonne organisation de, de ce référendum-là, euh, parce qu'il peut y avoir... Euh, des pressions, on va dire, de certaines personnes euh, pour que les gens ne puissent pas aller voter ou s'ils vont voter, qu'ils puissent mettre euh, euh, un bon... Euh, on peut pas dire bon ou mauvais papier, mais un, un, un qui doit correspondre à quelqu'un d'autre dont il n'est pas forcément d'accord. Et puis après, voilà il y, y a un peu de honte à, à vouloir s'affirmer aussi pour certains. Donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui... Qui sont d'accord pour l'indépendance, beaucoup de personnes qui sont pas d'accord pour voilà pour différentes raisons. Et au milieu, il y a quand même une population qui veut pas forcément trop en parler mmh. parce
0: qu'il y en a, ils peuvent ne plus se parler à la suite de, de ces différents objectifs, on va dire. Mmh. Mais du coup, toi, ça voudrait, ça signifierait quoi si euh, ils prenaient leur indépendance et ben donc ça veut dire. Alors
1: on a eu un énorme papier, enfin euh, un, un énorme livre pour nous expliquer <rire> les les conséquences. Euh, Je pas encore pris le temps de le lire parce que c'est quand même assez euh, chargé. Euh, mais on va dire qu'en gros, s'ils veulent l'indépendance et si c'est mis en place, euh, tout ce que la République française met en place sur le territoire, donc tous les, euh, tous les fonctionnaires d'État... Euh, ils vont, ils vont devoir trouver une solution pour, euh, pour que ce ne soit plus l'État qui finance aussi ses emplois. Ouais. Euh, parce que la, la France met quand même, a, a quand même un budget assez important pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, euh, ça sera sûrement mettre encore un, un autre statut particulier à la Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, bah, on, on verra bien comment ça va se passer. Est-ce que c'est un peu comme le Brexit, il faudrait que tu aies un visa pour pouvoir rester sur place mais justement, c'est dans les discussions, mais normalement, mmh. s'il y a l'indépendance, euh, on va dire qu'il n'y a plus… Euh, c'est là aussi les négociations. Est-ce qu'il y, y aura quand même la nationalité française ou pas Mais c'est sûr qu'il n'y aura plus, par exemple, les accords avec l'Union européenne euh, euh, de 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 déplacement des voyageurs euh, avec plus de facilité. Donc oui, il y aura sûrement un visa, mais tout ça, c'est plein de discussions. Et tant qu'on ne sait pas aussi le résultat de ce référendum-là, mmh. on est quand même un petit peu dans le flou pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Après, les indépendants, en fait, ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance de leur terre euh, euh, et que euh, c'est aussi avancé par rapport au passé, de ce qui s'est passé il y a quand même euh, mmh. pas mal d'années. Euh, mais bon, après, voilà c'est des... mmh. toute une question de réflexion.
0: C'est clair sur ça. C'est clair à faire, à suivre. Désolée, je coupe quelques secondes, car en fait, cet enregistrement a été fait deux semaines avant sa sortie. Du coup, depuis, les élections ont eu lieu, et Ludivine m'a gentiment fait un petit vocal pour me dire ce qu'il s'est passé. Donc voilà, il arrive tout de suite. Coucou, quelques
1: news du référendum où il y a eu très peu de participation par rapport aux années précédentes à 43% de mémoire et donc le résultat c'est à 96% pour le non. Donc Pendant le week-end ça a été très très calme comparé au référendum de l'année dernière dont j'ai pu assister parce qu'en fait il y a eu un appel à non-participation de la part des indépendantistes et donc euh, la demande euh, de ces euh, politiciens a, a fortement été respectée par euh, beaucoup de Calédoniens. Euh, le ministre des Outre-mer a fait une arrivée surprise, donc il est déjà sur le territoire et il est en train de faire euh, une septaine, donc euh, il fera des annonces euh, euh, rapidement.
0: Voilà, des bisous, bonne journée et voilà, on peut dire que la sortie de cet épisode était un parfait timing avec ce qui se passait là-haut. Maintenant, je vous laisse avec la suite de cet épisode. Eh bien, écoute, du coup, je vais profiter de cette dernière minute pour te poser les petites questions, la petite session rapide sur le prix de la consommation. Donc toi, du coup, je sais qu'en plus, tu as une monnaie différente, donc ça va peut-être te demander un petit peu de gymnastique, de cerveau. Bah, je vais mettre un convertisseur juste à côté, comme ça je réfléchis pas trop. <rire> pas de souci. Parce que
1: moi, je... Enfin... Je fais en plus euh, de manière générale, parce que c'est vrai que 119 francs, euh, c'est pas forcément euh, logique, mais euh, on, on y arrive. Est-ce que tu
0: pourrais nous donner le prix d'une baguette de pain un, En plus ou moins 1 euro. Est-ce que tu pourrais maintenant nous dire le prix d'un pack d'eau Alors, ça dépend. Euh, de l'eau, un pack d'eau local ou un pack d'eau euh, importé Ah, mais ça, c'est bien que vous ayez de l'eau locale, j'ai envie de dire. Bah, je dirais de l'eau locale, parce que j'espère que tout le monde achète cette eau-là. 4,81 euros Okay. Sauf ce qui est aussi euh, contradictoire,
1: c'est que un pack d'eau, euh, par exemple, cristalline, donc on sait très bien que c'est de l'import, 4,27 euros. Ah, il est moins cher Oui. Ah, zut. Il <rire> y a quand même pas mal de produits euh, locaux euh, qui sont plus chers par rapport à de l'import. C'est quand même assez contrôlé. Par exemple, il euh, y a des légumes qui ne sont pas... Euh, enfin, qui ne sont pas importés, ce n'est pas autorisé d'importer, parce que la Calédonie est en capacité de produire. Après, s'il y a assez de production, ça, c'était aléatoire, mais en, en tout cas, euh, pas, enfin, alors, euh, je ne sais plus exactement quels légumes, mais par exemple, les pommes, ça ne pousse pas ici. Donc, mmh. on n'a pas le choix que ça soit importé.
0: D'accord. Et du coup, euh, en ce qui concerne le prix d'un litre de lait 90 centimes. Ça va, c'est raisonnable. Euh, un litre ouais, de... Et ça, c'est de l'import
1: euh, de Nouvelle-Zélande aussi. Il y a quand même euh, de l'import, pas que en métropole. Il hein, y a Australie Nouvelle-Zélande
0: euh, parce que c'est aussi plus près. Euh... Bah oui, j'ai envie de dire, tant mieux. Euh, ouais. En ce qui concerne le prix d'un litre d'essence, comment ça fonctionne là-haut Ah, Ça, j'ai oublié le, le litre d'essence. Mais
1: alors, en fait, ce qui est ici particulier, c'est que euh, c'est contrôlé par le gouvernement. Euh, et en fait, chaque... Euh, on, je sais qu'en métropole, à chaque fois, on jouait sur la station la moins chère et tout. En fait, ici, non, c'est le même prix partout. Et tous les mois, euh, le, le gouvernement euh, fait une publication euh, de dire euh, « bah, Telle essence, ça va être ça, le gasoil, ça va être ça. » Et euh, le gaz aussi, tout est, euh, tout est contrôlé. Donc là, actuellement, ça peut varier de 1,04 euro, 1 euro € à 1,22 22 le litre, mais... Euh, mais ouais, c'est fixe chaque mois. Mmh.
0: C'était pareil en Guadeloupe. Parce, du coup, c'est super pratique parce que tu ne te poses pas la question où est-ce que je vais. Tu vois une station et tu t'arrêtes. Et puis voilà. Et en plus, on se fait servir. Oui, ça, alors ça, j'ai adoré aussi. <rire> c'est clair, ça change, c'est bien. <rire> parce
1: qu'après, nous, dans les, les stations-service qui sont ici, c'est aussi un, un mini-magasin. Hein. Mmh. Donc, il y a beaucoup de frigos pour euh, acheter des boissons. Euh, euh, des trucs alimentaires de dernière minute qui manquent, euh, pareil un rayon
0: sanitaire ou pour la voiture c'est vraiment un, un petit truc de dépannage quoi. ouais top. et ça marche super. Et du coup est-ce que maintenant tu pourrais nous donner le prix d'une bouteille de champagne alors ça j'ai fait le tour et eh ben c'est super cher. <rire> Parce que ça, c'est basé de
1: l'import. Hein. Ouais. Donc, euh, par, par contre, j'ai récupéré euh, des euh, marques de champagne qui peuvent être aussi connues en, en France pour pouvoir comparer. Les noms, je ne sais pas exactement. Par exemple, le, je ne sais pas si on dit
0: Moët et Chandon. Oui, Mouette et Chandon. Non, non. Et ben, c'est 66 euros. Et pour euh, finir cette petite session, euh, est-ce que tu saurais nous dire le prix d'un pack de six bières Il ben y a aussi de la bière locale et de la bière euh, exportée. Mm -hmm. Et la bière locale est à 8 euros. La DSP, une bouteille de DSP, 3 euros. Waouh, c'est quand même cher, ça fait cher la, ça fait cher la DSP.
1: Mais c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas comparer non, comme ça clair. aussi, tu vois, c'est euh, pas
0: fait, trop possible en fait. En fait, ce que j'essaye de faire ressortir à travers cette petite session rapide, c'est que si on décide de partir de la métropole pour s'installer ici, il faut être conscient que les habitudes vont devoir changer en fait. Parce que du coup, comme tu oui. le dis, euh, c'est différent et du coup, il va falloir consommer plus local parce que sinon, ça peut revenir assez cher. Et, euh, et donc, ouais. c'est pour ça que j'ai mis euh, exprès cette petite session euh, Mmh. Euh, non, mais
1: après, même si on achète du local, des fois, ça peut être aussi un petit peu plus cher. Donc, c'est mmh. aussi frustrant. Mais bon, ça... après, ça dépend des, des exigences qu'on peut
0: aussi si on veut faire développer euh, l'économie du pays ou pas. C'est ça. Et eh Écoute, Ludivine, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps d'échanger de... avec moi euh, sur, euh, sur la Nouvelle-Calédonie. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée
1: alors il y a différentes chansons euh, qui euh, sont sympas ici et justement qui permettent aussi de voir euh, la façon de vivre euh, en Calédonie. donc bah, je t'enverrai tout ça parce que euh, déjà les noms des chansons je retiens jamais. <rire> et puis j'ai demandé à mes copines euh, d'ici de me donner des chansons euh, célèbres et puis qu'on puisse. Alors célèbre, ça dépend euh, ce qu'on veut si c'est pour vraiment voir la tradition euh, calédonienne de comment euh, ça se passe ou célèbre dire... Bah, Ouais c'est euh, les îles, ça se passe bien, c'est tranquille Donc euh, voilà, je t'ai fait
0: une petite sélection de, de musique Super, bah, je mettrai tous euh, toutes ces, euh, ces liens dans la description du podcast Pour ceux euh, qui sont intéressés d'aller écouter ça Parce que malheureusement je ne crois pas que j'ai l'autorisation de mettre ces chansons dans l'enregistrement Ok, pas de soucis Et bah écoute, bonne journée à toi Du coup c'est trop drôle parce que là il commence à faire nuit chez moi Et il fait super beau chez toi <rire>
1: C'est ça, donc quand j'ai les copines de métropole, bonne nuit Anon, ah toi, bonne journée. C'est ça. On s'y habitue après au fur et à mesure. C'est clair. Ou même quand je reçois un appel à, à midi, 13h pour moi. Eh mais tu dors pas Ah
0: non <rire> Donc comme ça je sais qui, euh, qui peut enfin do qui dort ou qui dort pas. Quoi. Super. Eh ben merci beaucoup et puis bonne journée. Bonne soirée.